0: man den Kernbereich sieht, glaube ich, dass die Verbindung äh, von Schule mit dem vorschulischen Bereich ganz allgemein gesprochen das Wichtigste ist. Das ist ein Punkt, wo ich auch sagen muss, dass ich das unterschätzt habe bis zum Ende meiner Amtszeit, wie wichtig der Kita-Bereich ist. Sie müssen wissen, wohin sie wollen und aus meiner Sicht ist es äh, von der oberen Ebene relativ einfach, was eine gute Bildung und Bildungspolitik ist. Der erste und zentrale Satz ist der, ohne Lehrerinnen und Lehrer ist alles nichts. Sie können machen, was sie wollen, aber wenn sie keine äh, Lehrerinnen und Lehrer haben, weil es eben ein persönliches Geschäft ist. Nicht? Äh, so. Das Zweite ist, Motivation und Kreativität eben von Lehrern und Lehrern kriegen sie nur durch Freiheitsgrade und Selbstverantwortung. Der dritte Punkt ist, es gibt zwei Seiten der Medaille Freiheit und Selbstverantwortung. Die andere Seite ist Qualitätsmanagement. Das sind die drei zentralen Punkte. Ich halte es für ein zentrales Defizit der deutschen Bildungspolitik, dass man sich nicht auf klare Standards äh, zum Abitur und zum mittleren Schulabschluss bundesweit einigt. Machen wir uns nichts vor, die unterschiedlichen äh, Aufgabenstellungen zwischen den Ländern sind noch so groß, dass das Abitur natürlich tatsächlich nicht vergleichbar ist. Wenn das da wäre, äh, dann wäre das ein Segen. Erstens wäre die Durchlässigkeit, wenn jemand von Bayern nach Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen zieht, eben kein Problem mehr, weil die Standards feststehen würden und damit auch die Eckpunkte für die Lehrpläne. Und zweitens würde dann auch klar werden, ob das spezielle Schulsystem oder die paar Spezialitäten, die sich irgendein Bundesland hat, einfallen lassen, ob die was bringen oder nur Geld kosten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner Sie zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich freue mich, in dieser Episode jemanden zu Gast zu haben, der auf viele Jahre in der Bildungs- und Wissenschaftspolitik zurückblicken kann. Aus diesem Grund geht es heute auch nicht vorrangig um aktuelle tagespolitische Fragestellungen, sondern um einen Rückblick und etwas Grundsätzliches. Es ist mir eine Freude und ich denke, es ist nicht zu gemein machend. Eine Ehre, Professor Dr. Zöllner sitzt vor mir. Herzlich willkommen, Herr Professor Zöllner und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> ich freue mich auch. <lacht>
1: ähm, ich würde gerne, bevor wir ins Gespräch einsteigen, einen ganz kurzen Auszug aus Ihrer Biografie ähm, zitieren. Korrigieren Sie mich bitte einfach, wenn ich äh, irgendwo falsch liegen sollte. Also da waren ja relativ viele Stationen, ich habe das jetzt mal so auf ein paar Stationen gekürzt. Sie sind 1945 in mährisch neustadt im heutigen Tschechien geboren worden. 1964 bis 1969 haben Sie Medizin in Freiburg und Mainz studiert. Mit anschließender Promotion seit 1977 sind Sie Professor für Physiologische Chemie. Richtig, ja. Äh, waren von 1983 bis 1990 Vizepräsident und 1991 Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. 1991 bis 2006 Bildungs- und Wissenschaftsminister und zusätzlich Vizeministerpräsident in Rheinland-Pfalz im Kabinett Beck. Und 2006 bis 2011 Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Berlin. Ähm, Im Rahmen dieser Ämter unter anderem ehemaliger Vorsitzender der Kultusministerkonferenz, der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz und Mitglied des Wissenschaftsrats. Und heute sind Sie Vorsitzender des Stiftungsrats der Charité. Ja. Soweit alles richtig? Soweit alles. Okay. <lacht> Fantastisch. Ähm, als Sie 2011, noch ganz kurz zur Vollständigkeit, aus dem äh, Senatorenamt ausgeschieden sind, waren Sie mit tatsächlich durchgängig mehr als 20 Jahren dienstältester Minister. In Deutschland.
0: Ich nehme an, ich äh, habe das natürlich nicht genau überprüft, aber ich würde schon annehmen, dass äh, ich zu diesem Zeitpunkt äh, der Dienstälteste war. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, zum Einstieg. Was hat Sie 1991 überzeugt, aus dem Wissenschaftsbetrieb in die Bildungspolitik zu wechseln?
0: Ich war ja, Sie hatten das erwähnt, vorher in der Universität tätig, im Hochschulmanagement, wie man so schön sagt, als Vizepräsident und dann Präsident und ich hatte das Gefühl, dass ich für die Wissenschaft, sprich in diesem Falle für die Universität in Mainz, das erreicht habe innerhalb der Universität, was man erreichen kann mhm. und äh, weitere Veränderungen und Entwicklungen nur möglich wären, wenn man sich auch engagiert äh, auf politischer Ebene. Äh, wobei das natürlich zusammenkommen muss, dass man in diesem Falle gefragt wird. Ich war ja zwar Mitglied äh, der SPD, mhm. ich bin ein typisches Produkt der Branchen-Ostpolitik, weil Sie ja erwähnt haben, äh, dass meine Familie äh, vertriebene waren und ich meinte, dass der Ansatz von Brand der richtige ist. Es muss einmal Schluss sein mit der Argumentation, das gehört zu uns oder das gehört ihnen oder wie auch immer. Und bin deswegen in die Partei eingetreten. Ich war aber über Aktivitäten in einer kleinen Stadt, in der ich gewohnt habe, Bad Schwalbach, 6000 mhm. Einwohner damals äh, nie politisch aktiv. Ich war auch dann so lange Minister, ohne je Abgeordneter gewesen okay. zu sein. Ich war auch nicht in dem Vorstand und Schaping fragte mich, ob ich bereit wäre, Wissenschaft zu übernehmen. Und da sagte ich, nur unter einer Bedingung, dass ich der erste Weiterbildungsminister in der Bundesrepublik Deutschland <lacht> bin, sagte er, das ist die kleinste Übung. Und so wurde ich Minister für Wissenschaft und Weiterbildung. Rückblicken muss ich sagen, Einiges wäre in dieser Republik anders, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ob besser oder schlechter, mögen andere beurteilen. Das Einzige, was letzten Endes keine entscheidende Weiterentwicklung erlebt hat, ist die Weiterbildung in Deutschland. Sie ist genauso unorganisiert, wie sie damals war. Ganz kurzer Abstecher, woran liegt das? Woran es letzten Endes liegt, weiß ich nicht, aber es ist immer so, dass qualitative Sprünge im Sinne von Weiterentwicklung nur passieren, wenn sich handelnde, verantwortliche Politiker auch persönlich damit identifizieren und das zu einem großen Schwerpunkt machen. Und die Konstellationen waren offensichtlich die ganze Zeit nicht so, auch aufgrund der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, dass mhm. es jemand zu dem zentralen Schwerpunkt gemacht hat.
1: Okay. Ähm, Bildungsministerien sind tatsächlich selten Orte, an denen man kurzfristige Erfolge einfährt oder sich sonderlich beliebt macht. Ähm, was hat Sie in all die Jahre in dem Ressort gehalten? Man muss dazu
0: sagen, ich äh, ich habe ja angefangen als Wissenschaftsminister. Ich bin dann von Beck überredet worden, als er Scharping abgelöst hat in Rheinland-Pfalz, nach ungefähr zwei oder drei Jahren, auch das Schulressort zu übernehmen, mhm. weil auch da es größere Probleme gab. Ich meinte der Verantwortung, mich stellen zu müssen, ohne dass ich vorher Schulpolitik gemacht habe mhm. und letzten Endes auch pädagogisch außer meiner Hochschullehrertätigkeit keine großen Erfahrungen hatte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Bildung eben in unseren Zeiten das Wichtigste ist, was es gibt. Wir leben in einer der spannendsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Ich vergleiche sie ganz bewusst mit den drei oder vier großen Inzisuren, die es gab, der Sesshaftigkeit der Menschheit vor ungefähr 12.000 Jahren, Aha. der Erfindung der Schrift, letzten Endes die Nationen oder Großreiche ermöglicht hat, der Erfindung der Buchdruckerkunst, mhm. die die Voraussetzung waren, dass wir unsere Partizipationsgesellschaft heute haben, Demokratie und Information. Und äh, Bildung ist der entscheidende Zukunftsfaktor für den Einzelnen und die Gesellschaft. Und mhm. dann meint man, wenn man glaubt, auch etwas in der Allgemeinheit tun zu können, dass man äh,
1: auch ein so nicht leichtes Ressort <lacht> übernimmt. Woran machen Sie das fest, diese Einschätzung, dass wir heute in einer vergleichbaren Zeit leben, wie die, die Sie jetzt gerade zitiert haben?
0: Ja, wenn Sie die Punkte nochmal aufnehmen oder ich die aufnehmen darf, die ich gesagt habe, kann ich es Ihnen deutlich machen. Nicht? Diese Inzisur, dass man von dem Nomadenleben in die Sesshaftigkeit übergegangen ist, hat das weitere die weitere Entwicklung der Menschheit ganz entscheidend beeinflusst. Mhm. Äh, Im Guten, aber auch im Schlechten. Also auch die Infektionskrankheiten und äh, alle diese mhm. Dinge, äh, das Überspringen von äh, Infektionserregern von Tieren auf Menschen mit Seuchen und Ähnlichem. Mhm. Aber auf der anderen Seite eben auch der Wohlstand, in Anführungsstrichen, dass genügend Nahrungsmittel und so äh, erreicht werden konnten. Und das hat... Äh, eben 10.000 Jahre die Menschheit geprägt, ohne dass große Veränderungen ja. stattgefunden haben. Der nächste Schritt war die Erfindung der Schrift. Das heißt, Informationsübertragung die letzten Endes der entscheidende evolutionäre Vorteil für die Menschen überhaupt sind, dass Erfahrungen ausgetauscht werden können und mhm. damit diese Spezies unheimlich leistungsfähiger wird, die wurde in eine neue Dimension gehoben, in dem eben zeitlich und räumlich versetzt Informationen festgehalten werden konnten. Und das hat letzten Endes die Bildung von Staaten oder wie man das auch immer bezeichnen mag, erst ermöglicht. Und dann äh, seit äh, eben ungefähr 2000 Jahren oder 3000 Jahren ist im Grunde genommen auch keine ganz große Entwicklung eingetreten. Die ist dann gekommen mit der Erfindung der Schrift. Das heißt, äh, der Informationsaustausch war nicht mehr monopolisiert auf eine kleine Gruppe von mhm. Menschen, das hat das Reservoir von Kreativität, Innovation und Ähnlichem in einem Ausmaß erweitert, der auch über die demokratische Partizipation ja nur so möglich war. So, und heute sind wir wieder über die IKT-Möglichkeiten mhm. in einer ganz anderen Situation. Wir waren eben seit, äh, ob wir jetzt als Homo sapiens seit 70 oder 100.000 Jahren existieren, immer angewiesen darauf, Informationen uns zu beschaffen. Mhm. Heute haben wir das Problem, äh, Informationen zu selektieren, mhm. Informationen zu bewerten. Äh, der Informationsüberfluss äh, manipuliert uns manchmal. Äh, das heißt, äh, die Welt wird ganz anders werden, sie wird aber nicht vorhersehbar anders werden. Und da ist Bildung der entscheidende Faktor. Sie sehen es ja auch im Bereich der Wirtschaft. Nicht mehr Produkte sind letzten Endes für das Wohlergehen von Gemeinschaften maßgebend, sondern die Anwendung von Wissen ja wird den Einzelnen und die Gesellschaft letzten Endes in ihrer Zukunftsfähigkeit
1: bestimmen. Und das ist unheimlich
0: spannend.
1: Okay. Ähm, eine letzte Frage zu diesem ersten Block, bevor wir in den nächsten eingehen. Welche Eigenschaft schätzen Sie bei politischen Weggefährten? Dere haben Sie ja mehrere erlebt im Laufe der Jahre.
0: Als erstes, wenn ich das Gefühl habe, dass Sie ein inneres Geländer haben, der Ausdruck kommt nicht von mir, aber ich finde ihn mhm. sehr passend, dass Sie eben Maßstäbe haben, die sie an sich selber legen, aber auch ein Ziel haben, das sie äh, im Auge haben im Sinne der Veränderung. Es muss nicht das identische Ziel sein, das ich habe, mhm. aber äh, dass sie wissen, wo sie hinwollen. Ich glaube, auch nur dann ist eine gute Politik äh, möglich. Mhm. Und dann müssen sie äh, dann zuverlässig sein. Man muss... Äh, letzten Endes, sich auf sie verlassen können. Und zwar im Nein, als auch im Ja. Möchten Sie da jemanden benennen, auf den er zutrifft? Ja, ich könnte äh, einige nennen. Äh, ich hatte ja an für sich vor, <lacht> <lacht> nicht so sehr. Aber ich glaube, mhm. aus dem Stand, ohne darauf vorbereitet zu sein, es gibt noch Freunde, die ich habe aus dem politischen äh, Bereich. Äh, und die sind nicht lokalisiert nur in äh, unserer Partei, also in meiner Partei. Äh, zum Beispiel, äh, ich habe sehr gut zusammengearbeitet mit einem Kollegen aus Bayern, Herrn Zehentmeier, der leider vor kurzem verstorben ist der aus meiner Sicht die Kriterien zu 100 Prozent erfüllt hat, obwohl wir in der Sache sicher häufig anderer Ansicht mhm. waren. Und auf der anderen Seite, ich bin immer noch mit Kurt Beck und Rudolf Scharping befreundet, weil ich auch neben dem Persönlichen eben diese politische Qualität bei Ihnen unheimlich geschätzt
1: habe und schätze. Okay, danke sehr. Ähm ich würde mal zum Thema zum Thema der, der Ressorts kommen. Ähm, wenn man sich das so anguckt, stellt man fest, die, die, die Kultusministerien haben in der Bundesrepublik relativ unterschiedliche Zuschnitte. Mal ist es, so wie jetzt im Moment in Berlin, ähm, Bildung, Jugend und Familie, wo viele sagen, naja, das macht Sinn, irgendwie den, den, ähm, den Jugendbereich damit anzusiedeln und den Kita-Bereich. Andere, in anderen Ressorts, also der Wissenschaftsteil, würde wahrscheinlich auch Sinn ergeben, wenn man es ganz weit spinnt, zu sagen, Stadtentwicklung und Bildung. Was ist aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Ressortzuschnitt?
0: Also ursprünglich war das ja noch, ich glaube, ich war auch mal eine Zeit lang einer der letzten, bin ich der Letzte, der ein klassisches Kultusministerium hatte. Mhm. Das heißt mit der Zuständigkeit für Schule, für Hochschulen, Wissenschaft und Kultur. Mhm. Ich meine, das ist in sich ein schlüssiger Ansatz. Allerdings ist das ein sehr großes Ressort, um mhm. es ist vorsichtig zu umschreiben. Äh, wobei ich nochmal die Bemerkung mache, ich gehe davon aus, mhm. äh, äh, das ist auch an Ihrer Zielrichtung interessant. Äh, es gibt ja unterschiedliche Ministerien mhm. äh, auf Landesebene nicht? Ja. Äh, und äh, äh, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist der bequemste, in Anführungsstrichen, äh, stressfreiste Job äh, Justizminister oder Finanzminister. Äh, okay. Für viele Hörer möglicherweise überraschend Finanzminister, weil Sie haben, als Finanzminister oder Finanzsenator haben Sie acht, neun äh, Kunden in Anführungsstrichen, mhm. ne? aber Sie sitzen immer am längeren Hebel. Und wenn Sie was Falsches machen als äh, Finanzverantwortlicher, da muss es der Kollege ausbaden, dem Sie zu wenig Geld gegeben haben. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Ja, aber ja, ja. so. Und in der Justiz können Sie immer äh, die Gesetzesvorhaben Ihrer Kollegen kommentieren und müssen dafür sorgen, dass keiner aus dem Gefängnis wegläuft. Das kann man ungefähr äh, überschauen und in den Griff kriegen. Mhm. Und dann gibt es die normalen Ministerien. Das ist ein stressiger Job. Und dann gibt es äh, die Karte, wo ich das Vorwort jetzt nicht äh, ausspreche, das ist äh, im, äh, auf Länderebene ist es die Schule, weil sie mhm. im Prinzip, sie haben Hunderttausende Betroffene mhm. und jeder weiß genau, wie es geht, weil jeder mal in der Schule war ne? mhm. und äh, überträgt seine Erfahrungen dann jetzt auf das spezielle Problem. So und Dazu kommt, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, dass es eben wichtig ist. Das ist so ähnlich, wie äh, die Leute Gesundheitspolitik natürlich unheimlich äh, ernst nehmen, weil mhm. es auch jeden betrifft.
1: Ja. Also insofern ist es kein leichter Job. Okay. Ähm, bis zu welcher Größe bleib, bleibt zum so Ministerium steuerbar? Also das ist ja gerade bei, bei diesem Ministerium tatsächlich immer wieder eine Frage, weil zu viele betroffen sind. Dann komme ich nochmal zurück auf äh, Ihre
0: eigentliche Frage. Äh, ich glaube, heute ist die klassische Größe nicht mehr durchführbar. Dann kommt es auf die Situation drauf an. Wenn man den Kernbereich sieht, glaube ich, dass die Verbindung von Schule mit dem vorschulischen Bereich ganz allgemein gesprochen, das Wichtigste ist. Das ist ein Punkt, wo ich auch sagen muss, dass ich das unterschätzt habe bis zum Ende meiner Amtszeit, wie wichtig der Kita-Bereich ist. Denn letzten Endes bin ich überzeugt, dass Untersuchungen richtig sind die besagen, dass die unterschiedlichen Chancen, die Menschen nachher im Leben haben, also ihre Bildungsbiografie, äh, letzten Endes zementiert ist schon in einem Alter, ich will mich jetzt nicht genau festlegen, von vielleicht acht, neun, zehn Jahren. Und dass das beste Schulangebot nachher höchstens verhindern kann, dass der Unterschied größer wird, in der Leistungsfähigkeit. Und der Grundbaustein wird in das gelegt. Und ich glaube, insgesamt wird dieses in der Bildungspolitik zu wenig beachtet und ich beziehe das auch auf mich, dass ich das unterschätzt habe.
1: Haben Sie noch eine Idee, warum das so sein könnte? Also das ist ein generelles Thema im, im, im politischen Betrieb. Also hier in Berlin ist es ja auch eines der, der wenigen Ministerien der Länder, wo tatsächlich der Kita-Bereich im Bildungsressort mit angegliedert ist. Viele haben das immer noch unter Soziales laufen. Warum ist da dieser Erkenntnisprozess so langsam? Ja,
0: das ist äh, wie vieles im Leben. Das ist, äh, man kann das heute nur verstehen, wenn man äh, weiß, wie es geworden ist. Das hat sich mhm. ja historische Gründe äh, das hat sicher auch den Grund, dass sich natürlich die Schule mehr in Richtung Hochschule verstanden hat. Oder mhm. Sehen Sie bei den Lehrern, das ist natürlich immer äh, ein Wunsch, äh, dann hohe Qualität zu liefern. Die hohe mhm. Qualität ist am Ende. Äh, dann haben wir natürlich äh, ein Problem, äh, auch mit dem Grundgesetz, weil äh, es ist ja nicht umsonst so, dass es äh, nur eine Schulpflicht gibt und keine Kita-Pflicht gibt. Mhm. Ja, also äh, äh, das führt dazu, dass es da eben eine Schranke dazwischen gibt, die aus meiner Sicht äh, auch ein Problem darstellt. Ja. Also das halte ich äh, für die günstigste Kombination. Äh, wenn Sie die Wissenschaft mit einbeziehen, dann ist es so, dass äh, da aus meiner Sicht unterschiedliche Lösungsansätze vernünftig sind. Die hängen auch mit den akuten äh, äh, Problemen oder, oder Entwicklungsperspektiven des Standortes zusammen. Also die Kombination, äh, den äh, technologieorientierten äh, Wirtschaftsbereich mit dem Wissenschaftsbereich zu verantworten, halte ich für vernünftig. Es gab einmal eine Situation in Rheinland-Pfalz, als wir die absolute Mehrheit hatten, dass ich eben ein Ressort hatte, da war ich äh, zuständig äh, für Wissenschaft, zuständig für den Technologiebereich aus der Wirtschaft mhm. und zuständig für Kultur, das war mein Traum. <lacht> äh, ja. Der Ansatz, der hier gefahren wird in Berlin, Gesundheit mit Wissenschaft zusammenzulegen, ist sicher in der speziellen Situation von Berlin auch vernünftig. Denn die Voraussetzungen hier, ein Gesamtkonzept, das für beide Seiten profitabel sein kann, das heißt für die Wissenschaft mit der Stärke der Lebenswissenschaften in Berlin und der, der Gesundheitsversorgung. Berlin ist das einzige Land, das einen so großen Anteil an Krankenhäusern in Landesverantwortung hat. Da kann man aus dem Gesamtpaket schon etwas machen, was konkurrenzlos in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und dann geht es nur wenn es in einer Verantwortung ist, weil sonst die Mechanismen und die eigenständige Triebdynamik von Häusern so gegeneinander arbeitet, dass sie da kein
1: gutes Ganzes zusammenkriegen. Okay. Sie haben, deswegen hatte ich Sie auch angefragt, ähm, nee, andersrum, zum Schuljahr 2010, 2011 wurden in Berlin die Hauptschulen abgeschafft. hatten Sie damals durchgesetzt als Senator, die Begründung war, etwas umständlich formuliert, die Ringe Dynamik an den Hauptschulen. Also die Idee, sozusagen Realschulen und Hauptschulen zusammenzulegen zu integrierten Sekundarschulen, um die Mischung ein bisschen zu verbessern. Das stand aber seinerzeit nicht im Koalitionsvertrag. Wir haben es dann trotzdem durchgekriegt. Zumal als Externer. Also, Sie sind ja dann in dem Moment erst in die Berliner Landespolitik gewechselt.
0: Ja, äh, es war so. Äh also die, das oberste Ziel der Bildungspolitik, dass ich versucht habe, mhm. äh, egal wo und wann ich da Verantwortung gehabt habe, zu realisieren, war eine möglichst optimale individuelle Förderung jedes Einzelnen, wobei man eben sehen muss, das Schöne ist, die Menschen sind alle unterschiedlich. Das heißt, es gibt mhm. keine Patentrezepte mhm. oder nur eine Art, wie man das erreichen kann. So, und äh, ich habe eben hier festgestellt, dass... Äh, es gibt ja insgesamt in der Bundesrepublik ein Problem mit den Hauptschulen, aber das hat in Berlin noch eine spezielle Qualität gehabt. Also mhm. das ist ja nicht vergleichbar mit Bayern. Hier waren, mhm. glaube ich, damals ja. fünf bis sieben Prozent eines Jahrgangs waren in der Hauptschule. Und ich habe jetzt dann hier die Verantwortung übernommen und habe nach einem Jahr festgestellt, wenn ich das Problem nicht angehe, Mhm. dann wird es in den nächsten fünf bis sechs Jahren nicht gelöst werden, weil ich ja die politischen Mechanismen kenne. Dann mhm. kommt äh, äh, der nächste Wahlkampf, dann gibt es Koalitionsverhandlungen. Ob die das heiße Eisen anpacken, äh, ist dann auch noch fraglich. Mhm. Äh, und dann sind eben schon fünf, sechs Jahre. Äh, und dann ist die Hauptschule letzten Endes völlig kaputt hier. Und der zweite Punkt ist, das war ja der Ausklang der Zeit, wo es noch die fundamentalistischen Grabenkämpfe zwischen denen gab, die für ein gegliedertes Schulsystem stehen mhm. und für ein integratives Schulsystem. Mhm. Und ich habe immer beobachtet, dass das alle vernünftigen pragmatischen Lösungen verhindern kann. Und wenn hier in Berlin eine Zukunft für die Schule sein sollte, dann musste dieses Problem gelöst werden, damit dann nicht dauernd Stellvertreterkriege geführt werden. Mhm. Das ist der eine will die Gemeinschaftsschule, der andere will das Gymnasium. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich war auf Urlaub und bin aus dem Urlaub zurückgekommen und bin zu Herrn Wurvereit und Herrn Müller, der war Fraktionsvorsitzende gegangen, und habe gesagt, ich werde die Hauptschulen abschaffen und ich werde eine Sekundarschule ganz bewusst <lacht> Es gibt die Primarstufe und dann gibt es eine Sekundarstufe. Das ist ohne Wertigkeit äh, und ohne Ideologie und äh, die wird gewisse Eckpunkte haben. Das heißt, es werden alle Schulabschlüsse möglich sein. Mhm. Äh, es wird im Prinzip äh, integrativ sein, aber bei Bedarf können auch homogene Lerngruppen gemacht mhm. werden, weil man natürlich unter Umständen in einer homogenen Lerngruppe besser lernt, als wenn... Äh, beim Handball, man mit Leuten zusammenspielt, die keinen Ball ja. fangen können oder mhm. etwas Ähnliches. Und zwei oder drei weitere Punkte. Alle haben sie mich gewarnt. Auch mein Vorgänger, den ich übrigens sehr geschätzt habe, hat mich gewarnt, das dieses Böger, ne? ja, an, anzupacken. Aber ich habe gesagt, es gibt Dinge, die müssen sein, ob sie jetzt nun Schwierigkeiten machen oder nicht. Ja, und dann war das ein heißer Das ist sicher richtig. Ich hatte wie Sie sagen, keine politische Absicherung. Ich hatte kein zusätzliches Geld. Normalerweise mhm. können Sie vor allen Dingen in der Schule nur Reformen machen, wenn Sie zusätzliches Geld ins System geben. Aber nach Tisch muss ich sagen, es hätte viel schlechter laufen
1: können. Okay. Wissen Sie noch, wie die Reaktion von, von Klaus Wurwereit und Michael Müller war? Weil Sie gerade sagten, Sie haben das Gespräch gesucht mit den beiden. Ja,
0: ich habe ich bin kein Buchhalter in dem Sinne, mhm. dass, dass ich mir das aufgeschrieben okay. habe, aber so aus der Erinnerung habe ich den Eindruck, die haben das gesehen, dass ich wohl recht habe, aber äh, sie haben gedacht, okay, wenn er scheitert, scheitert er.
1: <lacht> okay. <lacht> sie haben es gerade schon angesprochen, es ähm, gab damals gerade in dieser Diskussion ähm, ganz viele Lager und. Den einen ging es nicht weit genug, den anderen ging es zu weit, die Reform. Ähm, woher haben Sie denn für sich die Gewissheit genommen, das Richtige zu tun?
0: Ich hatte nicht die Gewissheit, das Richtige zu tun. Das weiß man ja nie so hundertprozentig. Ich mhm. war aber überzeugt davon, dass das Problem gelöst werden muss. Ich war auch überzeugt von den Eckpunkten, wo ich Ihnen ja zwei oder drei gesagt habe. Mhm. Ich war auch überzeugt davon, dass ich den Gymnasien eine Entwicklungsperspektive geben muss, indem sie Schwerpunkte setzen können. Ich war von der Vorgabe, es müssen alles Ganztagsschulen werden. Mhm. Sie können nicht gleich alle gebundene Ganztagsschulen werden, mhm. weil die Ressourcen nicht da sind, aber da müssen sie wenigstens offen sein, damit da eine Entwicklungsperspektive ist. Und dann habe ich eben versucht, dafür zu argumentieren und, Offensichtlich, da es keinen Aufstand gab, waren die Argumente zumindest halbwegs überzeugend. Ich erinnere mich nur an einen Punkt, mit dem ich, wie man so schön sagt, dann durch die Medien gejagt worden bin. Es hängt ja dann viel an Einzelpunkten, wie man die regelt. Und dann ging es um äh, den Zugang, das heißt bei Übernachfrage, mhm. äh, wie entschieden wird, welcher Schüler äh, oder Schülerin dann auf eine Schule kommt, was ich natürlich gleichartig lösen wollte für alle Schularten, also für die Gymnasien und auch für die Sekundarschule. Äh, und ich habe äh, dann gesagt, dass die sich das aussuchen können. Und, äh, aber ein gewisser Prozentsatz... Äh, wird dann per Los bestimmt eine Übernachfrage und dann ging es um Schülerlotterie und ich bin äh, hier verteufelt worden. So, äh, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass das eine meiner äh, pragmatisch äh, klugen Entscheidungen waren weil ein ähnliches Modell ein paar Jahre vorher in Hamburg an die Wand mhm. gefahren worden ist, gegen meinen Rat, den ich damals der Kollegin in Hamburg gegeben habe. Wenn Sie das entscheiden lassen, dass die Beurteilung nur aus der Grundschule entscheidend ist, welche Schullaufbahn Ihr Kind nachher einnehmen kann, werden sie auf den Widerstand von Eltern stoßen, weil äh, sie sehen ein, dass man auswählen muss irgendwo, äh, wenn zu viel Nachfrage für eine Schule da sind. So, und dann ist das Einzige, was letzten Endes fair ist äh, und eben nicht irgendwelche Leute bevorteilt,
1: ist, dass man da das losbestimmen lässt. Okay. Ich möchte also gar nicht allzu tagespolitisch werden, ähm, aber ich habe den Eindruck, und da geht es nicht nur mir so, dass wir heute im Bildungssystem so ein bisschen daran kranken, dass wir ganz viele schlaue Konzepte haben, die von der, auch von der Verwaltung kommen. Ähm, zum Beispiel zum Ganztag, die sich alle toll lesen, aber man stellt dann fest, die Umsetzung hinkt doch weit hinterher. Also wir haben kein Erkenntnis, sondern Umsetzungsdefizit. Wie sehen Sie denn das und woran liegt das gegebenenfalls aus Ihrer Sicht? Also der ganze gut, Tag war ja auch in Ihrer Themen gewesen. Äh, gut, ich,
0: äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das so ist hier. Okay. Aber äh, Maßstäbe, an denen ich versucht habe, mich zu orientieren, Sie müssen wissen, wohin Sie wollen. Und aus meiner Sicht ist es äh, von der oberen Ebene relativ einfach, was eine gute Bildung und Bildungspolitik ist. Der erste und zentrale Satz äh, ist der, äh, ohne Lehrerinnen und Lehrer ist alles nichts. Mhm. Das ist der erste Satz. Sie können machen, was Sie wollen, aber wenn Sie keine äh, Lehrerinnen und Lehrer haben, weil es eben ein persönliches Geschäft ist. Nicht? Äh, so. Das Zweite ist, daraus folgernd, äh, Motivation und Kreativität eben von Lehrern und Lehrern kriegen sie nur durch Freiheitsgrade mhm. und Selbstverantwortung. Ja. Der dritte Punkt ist, es gibt zwei Seiten, der Medaille Freiheit und Selbstverantwortung und das andere, die andere Seite ist Qualitätsmanagement. So, das sind die drei zentralen Punkte, an ja. denen sie letzten Endes jedes jede einzelne Maßnahme messen müssen. Der Einfluss der Politik und der Schulaufsicht, der Schulpolitik, mhm. ist letzten Endes zu vernachlässigen. Weil es geht darum, dass die Politik und die Schulaufsicht dafür zu sorgen hat, dass die ersten drei Punkte, die ich genannt habe, mhm. dass die funktionieren. So, und jetzt geht es nicht darum, darüber zu reden, sondern sie müssen es tun. Mhm. Die gute Erklärung, Politik ist nicht, dass sie irgendein gutes Konzept haben. Politik ist, dass sie es machen. Und sie müssen sich selber auch an diesen Qualitätsmaßstäben messen lassen als Politiker. Das heißt, sie müssen sagen, okay, das ist eine gute oder schlechte Politik. Ich will es Ihnen an einem allgemeinen Beispiel erläutern. Die sogenannte empirische Wende in der deutschen Bildungspolitik ist ja auf PISA zurückzuführen. Mhm. Derjenige, der PISA Deutschland eingebrockt hat, sitzt jetzt vor Ihnen. Das ist ein Antrag von mir mhm. in den 90er Jahren, weil ich war nicht ein äh, ausgewachsener Schulpolitiker war. Aber mir war klar, dass das deutsche Bildungssystem nicht so gut ist, wie Sie mhm. alle glauben.
1: Das war der Konstanzer Beschluss.
0: Ja, richtig. Das war ein Antrag von mir und das war alles nicht einfach. Der ist nachher dann gemeinsam einstimmig verabschiedet worden, weil Frau Schawan damals als Koordinatorin für die CDU-Länder, ich war Koordinator für die SPD-Länder ja praktisch die ganzen 20 Jahre, in der ich da in Verantwortung war. Sie es und ich auch ein Interesse hatte, es nicht als äh, einen Beschluss einer Seite durchgehen mhm. zu lassen und die Messlatte für die... Seitdem gibt es eine Messlatte. Und mir war klar, dass äh, SPD-geführte Länder am Anfang nicht so gut abschneiden werden wie äh, Bayern und Baden-Württemberg. So Und das heißt, man muss sich daran messen lassen und man muss die Kriterien vernünftig äh, äh, gestalten. Und PISA ist nicht alles. Aber die größte Kreativität und die größte Innovationskraft eines jungen Menschen nützt nichts, wenn er 2 plus 2 nicht zusammenzählen kann und wenn er keinen geraden Satz schreiben kann
1: oder sprechen kann. Ja. Sie sagten jetzt gerade einen interessanten Nebensatz, ähm, dass Ihnen klar war, dass die CDU-geführten Länder besser abschneiden werden als die SPD-geführten Länder.
0: Ja, weil äh, letzten Endes äh, die, die Vorgaben, äh, und die Stringenz auf der alten Linie, wie ich sie bezeichnen will, äh, in, in, an dem Beispiel, weil ich damals in Rheinland-Pfalz war und natürlich nach Bayern und Baden-Württemberg mehr Kontakte hatte als mhm. nach äh, Berlin oder, okay. äh, oder Hamburg, äh, die ließen erwarten, dass die Kulturtechniken, die abgefragt werden über PISA mhm. ja nur, dass die äh, wohl besser realisiert sind äh, in dem relativ geschlossenen Schulsystem, das dort noch existierte, weil sie für äh, den anderen Ansatz eben auch sowas brauchen, wie zum Beispiel äh, ein Ganztagsangebot, nicht? Mhm. wenn sie eine individuelle Förderung äh, eben stärker ins Auge fassen. Was übrigens äh, eben auch ein Beispiel ist, dass wenn Sie unter diesem Gesamtaspekt, den ich äh, vorhin genannt habe als Zielstellung, äh, eben auch äh, sagen, wie wir in Rheinland-Pfalz und auch das ist ja ein Vorstoß von mir gewesen, als erstes Bundesland gesagt haben, wir werden alle unsere Schulen in Rheinland-Pfalz zu Ganztagsschulen ausbauen. Und die Argumentation, äh, war ja relativ einfach. Kurt Beck damals hat mich gefragt, ja Jürgen, meinst du wirklich, das ist ein Thema oder wie auch immer, habe ich gesagt, du, in der Schulpolitik kannst du dich über alles streiten und werden die sich über alles streiten, ob mhm. Frontalunterricht oder Projektunterricht und was es da alles gibt, Vertretungsunterricht und, oder, oder Dings. Aber eins sieht jeder am Stammtisch ein. Wenn die... Äh, äh, Schüler von äh, bildungsfernen Schichten besser äh, und chancengerechter unterrichten willst. Und wenn du äh, die Guten besonders fördern willst, brauchst du mehr Zeit. Und der nächste Punkt ist eben, man muss sich darüber klar sein, eine gute Bildungspolitik darf nicht auf einem Auge blind sein. Und das ist leider manchmal auch von meiner Partei äh, nicht genügend beachtet. Es heißt, die beste individuelle Förderung heißt es, sie müssen die Begabten auch speziell fördern. Und zwar nicht nur, um den Begabten äh, eine Chance zu geben oder ihnen äh, etwas Gutes zu tun, sondern wir brauchen die besonders starke Förderung von besonders begabten jungen Menschen, weil die nachher im Leben einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft schaffen, die mhm. jemand, der nicht so begabt ist, eben nicht schaffen kann. Und wenn Sie diese Messlatte haben, dass es eine optimale individuelle Förderung heißt, jeden optimal zu fördern, dann haben Sie eine Messlatte als Politik, wo Sie Einzelmaßnahmen dann abchecken
1: können. Okay. Sie haben es gerade schon mal angesprochen. Es ging um die PISA-Studie Anfang der 2000er und der Konstanzabschluss ging auf die tims studie zurück Mitte der 90er. Es ähm, war eine internationale Leistungsvergleichsstudie ähm, und die, der Konstanzabschluss war 1997. Das ist jetzt also 25 Jahre her. Ähm, Im Ergebnis hat man dann zum Beispiel also beispielsweise entschieden, mehr zu testen, mehr zu evaluieren ähm, Trotzdem ist ja feststellbar, dass das Bildungswesen heute, zumindest bezogen auf sich selber, immer noch damit fremdet, sich evaluieren zu lassen oder selber zu evaluieren oder Ergebnisse nachzuprüfen. Also gerade diese Diskussion um Vera 3, Vera 8, ähm, was da nicht alle dem Raum hängt. Wo sehen Sie die Ursache? Also es ist es nicht meine Wahrnehmung und auch die andere? Ich habe äh, vorhin äh, nicht
0: umsonst von den zwei Seiten einer Medaille geredet. Und es ist menschlich verständlich, dass man nur die eine Seite der Medaille gerne hätte, und zwar Freiheit und dass man nur sich selbst verantwortlich ist. Aber das geht nicht. Und dass es Politiker gibt, die das durchgehen lassen und nicht sagen, ihr müsst aber euch daran messen lassen, was nachher hinten rauskommt. Hm. Halte ich für ein großes Problem der Bildungspolitik, weil es da tatsächlich existiert. Und dann spreche ich das auch aus. Der Satz, der von der GEW kommt, durch das Messen wird das Schwein nicht fett, halte ich für einen der größten unglücklichen Ausdrücke, die es überhaupt in der Bildungspolitik gibt. Weil er scheinbar so oberflächlich richtig ist. Aber er ist natürlich in Wirklichkeit falsch. Wenn ich nicht beobachte, ob das Schwein mhm. größer wird und dicker wird, weiß ich gar nicht, ob ich ihm das richtige Futter gebe, wenn ich nicht hingucke. Mhm. Ich brauche es nicht messen. Und ich habe nicht umsonst immer schon ein paar Mal jetzt von... Äh, möglichst jedem eine optimale individuelle Förderung zu geben, bei der Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen, der Unterschiedlichkeit der Fähigkeiten, dann kann es kein Schema F sein. So Und dann kann ich es auch über Detailsteuerung von oben nicht optimieren. Dann geht es nur so, dass ich engagierte Lehrerinnen und Lehrer haben, die eben auf die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler eben unterschiedlich reagieren. Das kann ich nicht über Vorschriften machen. Ich muss es ihm letzten Endes, weil sich das Geschehen ja im Klassenzimmer abspielt, selbst überlassen. Aber er muss sich dann auch messen lassen, indem ich ihm freistelle, wie er es macht oder okay. möglichst freistelle. Und indem ich der Schule möglichst große Möglichkeiten gebe, mit ihren zugewiesenen Lehrerstellen so oder so umzugehen. Ich schreibe es ihnen nicht vor, weil die Teams unterschiedlich mhm. sind. Also Dann muss ich aber sagen, okay, dann müsst als Gegenseite ihr euch aber auch sagen lassen, bei euch ist viel rausgekommen und äh, bei euch ist wenig rausgekommen. Das heißt ja nicht, dass sie daran schuld sind. Das würde übrigens auch, wenn das transparent ist, und man dann sagt, okay, eine Klasse mit einer Schule mit dem gleichen Verhältnis an äh, äh, Migrationshintergrund und äh, Hartz-IV-Empfängern und ähnlichen mehr. Die kriegen dann auch ja entsprechend mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und die einen sind sehr erfolgreich und die anderen nicht erfolgreich. So, und dann muss man sich mit den Nicht-Erfolgreichen zusammensetzen. Dann kann es ja die Schuld der Schulaufsicht sein. Dass möglicherweise nicht dafür gesorgt wurde, dass die Schulleitung... Äh, äh, arbeitsfähig äh, ja. gehalten wurde, indem man so lange die Stellen nicht nachbesetzt hat oder was auch immer. Das muss nicht äh, in der Schule selbst oder bei dem einzelnen Lehrer liegen. Aber es kann auch dort liegen. Das heißt, das Leben wird nur erfolgreicher sein, wenn wir zu einer permanenten Fehlerkorrektur bereit sind. Und äh, dass wir meistens das Ziel nicht so genau erreichen, punktgenau, wie wir wollen, liegt in der Natur der Sache. Und das ist auch nicht tragisch, wenn wir zur Fehlerkorrektur bereit sind. Und dazu brauchen wir eben die Rückkopplung. Und das sind Tests. Das kann man nicht für alles ideal machen, aber für vieles kann man es machen und für das, wo man es machen kann, sollte man es machen.
1: Sie hatten es gerade schon angesprochen, wie, wie werden denn die Schulleitungen ausgestattet, beispielsweise auch seitens der Schulaussichten. Sie haben in einem Tweet vom Dezember 22 eine Erhebung zitiert, die ausweist, wie groß die Zahl der offenen Schulleitungsstellen in den einzelnen Bundesländern ist. In Berlin waren es ungefähr 6 zu dem Zeitpunkt, in NRW 10 Prozent. Und haben das kommentiert und das mit vor dem Hintergrund, dass eine gute Schulleitung der entscheidende Schlüssel für eine gute Schule ist, viel wichtiger als mehr Lehrstellen, kleinere Klassen und so weiter. Warum hat eine Schulleitung da so eine, so eine zentrale Rolle?
0: Ja, weil in einem Team äh, es die letzten Endes jemand geben muss, der dafür sorgt, dass die Leute sich als Team verstehen. Mhm. Äh, und dazu brauchen Sie jemand, der für diese, wie Sie es auch immer bezeichnen wollen, äh, Koordination und Abstimmung mhm. den Kopf hinhält äh, und der sich darum bemüht. Mhm. Äh, und ich halte die äh, Schulleitung äh, bei kleineren Schulen weniger, bei größeren Schulen ist es ja immer ein Team, mhm. für den entscheidenden Punkt. Äh, weil es natürlich auch jemand geben muss, äh, der das gegenüber den Eltern verantwortet, das mhm. Gesamtkonzept ja. und auch gegenüber der Schulaufsicht verantwortet. Und auch das gehört eben dazu, zu dem, was ich gesagt habe, die Schulen brauchen eher mehr Freiheitsgrade, mhm. weniger Vorschriften, aber dann muss es auch jemand geben, der gegenüber den Eltern und gegenüber äh, der Schulaufsicht und der, Schul der Politik, der Gesellschaft mhm. sagt, okay, ich habe, wir machen es so aus den und den Gründen. Mhm. Und ja, und dann brauchen sie aber auch wieder die Rückkopplung, mhm, ob es genau. was bringt oder nichts bringt. Ja. Das heißt, ohne das Gesamtpaket mhm. läuft nichts.
1: Mhm. Okay, also, wir haben jetzt, also, Sie haben jetzt so ein bisschen, also, auch die, die, die strategische Ausrichtung einer Schule angesprochen. Was, was tatsächlich feststellbar ist, dass Schulen nach Schulleitungswechseln regelmäßig erstmal einen Leistungsabfall haben und sich dann erst wieder im Laufe der Monate und teilweise Jahre fangen. Um, und Schulen tatsächlich sehr darunter leiden, das haben Sie jetzt auch noch mal unterstrichen, dass, wenn Schulleitungen nicht da sind, wenn diese Plätze frei sind. Um, was ich auch feststelle, das hat auch mit diesem sozusagen, mit diesem kleinen Personalstamm, der für Schulleitungen arbeitet. Um, also ich, ich frage mich dann ganz oft, warum werden die Schulleitungen nicht besser ausgestattet? Sodass zum Beispiel eine Schule auch bestimmte Mindeststandards erreicht, selbst wenn der Posten vorübergehend verkannt ist. Ja, gut.
0: Man muss es äh, sicher entsprechend äh, ausstatten. Äh, man muss auch äh, äh, Möglichkeiten schaffen, dass sich Lehrerinnen äh, und äh, Lehrer äh, qualifizieren können, vorbereiten können auf mhm. ein, ein solches Amt. Das kommt auch nicht von oben. Der beste Pädagoge ist nicht zwangsläufig der beste Schulleiter, mhm. äh, äh, das ist sicher ein ganz großes Feld und äh, ich äh, bin zum Beispiel auch ja, noch äh, im Kuratorium der Wirbenstiftung, einer Stiftung, die Schulen in Brennpunkten und mhm. so unterstützt, deren Schwerpunkt eben auch einer der Schwerpunkte eben in der äh, Qualifizierung und äh, Hilfestellung für Schulleitern liegt. Ich halte das für einen ganz zentralen Ansatzpunkt. Ja, und mit Entlastung und Hilfen ist es dann eine Ressourcenfrage. Ja, im Zweifelsfall würde ich eher immer sagen, eher ein oder zwei Stellen weniger für den Schulunterricht und die Äquivalenten zur Unterstützung der Schulleitung. Ich glaube,
1: es würde sich unter dem Strich, lohnt sich das. Okay, ähm ich würde ganz gerne kurz einen kurzen Themensprung machen. Wir hatten da, oder Sie hatten damals im Konstanzer Beschluss unter anderem nochmal unterstrichen, dass auch der Wettbewerb der Länder ein wichtiger, also ein wichtiger Aspekt ist im Bereich der Bildungspolitik. Jetzt ist aber auch tatsächlich feststellbar, dass, na ja, dass das halt kein, kein Wettbewerb ist, wie man ihn halt oft versteht. Also ich sag mal, der Kunde, in Anführungszeichen, die Schülerinnen und Schüler, können sich ja beispielsweise nicht frei entscheiden, wer ist denn jetzt eigentlich mein Anbieter. Also ich wechsle, kann halt eben nicht einfach der Bundesland wechseln, sondern bin da sozusagen festgelegt. Und im Moment stellen wir ja auch fest, dass die Zahlen beispielsweise im IQB-Bildungstrend eher nach unten zeigen. Ist das Konzept im Wettbewerb zwischen den Ländern gescheitert oder ist das tatsächlich noch, noch aktuell? Also wir stellen ja im Moment auch fest, Sachsen-Anhalt überlegt zur Vier-Tage-Woche zu gehen, weil nicht genug Personal da ist. Brandenburger wilde ideen was die Qualifikation der Lehrkräfte angeht.
0: Ich glaube wie nach wie vor, dass äh, das vernünftig ist und dass es auch zielführend ist. Ich glaube sogar, dass es entscheidend ist. Es geht ja nicht um Wettbewerb, dass sich nachher mhm. äh, der Schüler äh, hier aus Berlin abmeldet äh, und äh, nach, in Frankfurt in die Schule geht oder so. Mhm. Aber äh, Sie können aus meiner Sicht schon eine etwas bessere oder etwas schlechtere Schulpolitik machen. Und es ist ein, ein Wettbewerb für den schulpolitischen Ansatz. Und dass Entwicklungen wie zum Beispiel, dass man sich auf den Weg gemacht hat, insgesamt Schulen zu Ganztagsschulen zu machen, hat natürlich was damit zu tun, dass dieser Wettbewerb tatsächlich stattgefunden hat dass Länder, die sich am Anfang dagegen gesperrt haben, plötzlich gesehen haben, es geht. Und es wird sowohl von der Bevölkerung honoriert mhm. äh, als auch, dass Erfolge äh, damit äh, sichtbar gemacht werden mhm. können. Äh, ich will dann jetzt auf einen Punkt, der jetzt kein Vorwurf gegen ein spezielles Land ist oder so, oder eine Bildungspolitiker mhm. äh, in diesem Zusammenhang eingehen, ich halte es für ein zentrales Defizit der deutschen Bildungspolitik, dass man sich nicht auf klare Standards zum Abitur und zum mittleren Schulabschluss bundesweit einigt. Wenn das so gemacht würde, dass man auch nicht auswitschen kann, wie man mhm. es jetzt kann, ne? formal gibt es da ja eine Übereinkunft, aber mhm. machen wir uns nichts vor, die unterschiedlichen äh, Aufgabenstellungen zwischen den Ländern sind mhm. noch so groß, dass das Abitur natürlich tatsächlich nicht vergleichbar ist, wenn das da wäre. Dann wäre das ein Segen. Erstens wäre die Durchlässigkeit, wenn jemand von Bayern nach Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen zieht, eben kein Problem mehr, weil die Standards feststehen würden und damit auch die Eckpunkte für die Lehrpläne. Und zweitens würde dann auch klar werden... Ob das spezielle Schulsystem oder die paar Spezialitäten, die sich irgendein Bundesland hat einfallen lassen über den Lobbyismus von irgendwelchen Leuten, ja, die hier Bildungspolitik als Abgeordnete machen, ob die was bringen oder nur Geld kosten. Also ich halte das und Sie werden. Ich halte es für besser, als dass wir ein einheitliches, also zentrales Schulsystem hätten, wie zum Beispiel in Frankreich. Sie können genau die Parallelität machen in der Wissenschaftspolitik, der sich ja auch ein bisschen beurteilen kann. Die, die Weiterentwicklung der deutschen Hochschullandschaft ist maßgeblich auf den Föderalismus zurückzuführen, dass es da eine Chance gab. Also als Beispiel das erste Bundesland, das ein Universitätsklinikum organisatorisch selbstständig gemacht hat, war ich in Rheinland-Pfalz mit der Universität Mainz. Weil es klar war, dass man einen solchen Wirtschaftsbetrieb nicht in der kameralistischen Ordnung einer Fakultät führen kann, dass die Hunderte von Millionen, und die Aufgaben der Krankenversorgung nicht mit den akademischen Geflogenheiten und bürokratischen Abhandlungen nachher gemanagt werden können. Und wenn einmal der Damm gebrochen ist, innerhalb eines oder zwei Jahren, haben sie das alle auch gemacht. Also als ein Beispiel. Das zweite Beispiel, die Stärkung der Universitätsleitungen, die in einigen Bundesländern am Anfang eingeführt wurden, mhm. sind, nachdem sie offensichtlich erfolgreich funktioniert haben, von anderen Ländern übernommen werden. Und sie finden sicher auch äh, Beispiele in der Schulpolitik äh, für dieses. Also ich glaube, der Föderalismus ist nicht das Problem. Äh, das Problem ist, dass man äh, sich nicht auf verbindliche Maßstäbe einigt. Und da wäre es natürlich äh, ich ergreife die Gelegenheit. Es gibt ja ein paar Sachen, wo ich äh, seit Jahren oder Jahrzehnten noch in meiner aktiven Tätigkeit darum gekämpft habe, aber erfolglos war. Äh, ich war immer für eine Änderung äh, des Grundgesetzes in einem Punkt, dass mhm. man den Artikel, äh, der die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern äh, regelt, äh, dass man der sagt, äh, Sie können zusammenarbeiten okay. bei der überregionalen Forschungsförderung und ähnlichen okay. Dingen mehr, ergänzt um drei oder vier Worte und bei der Setzung von Bildungsstandards und deren Kontrolle. Wenn Sie das Grundgesetz nur an dieser Stelle, dass der Bund zusammenwirken okay. kann bei der Setzung von Bildungsstandards und deren Kontrolle, bleibt die Zuständigkeit der Länder. Mhm für die Schulpolitik erhalten. Das ist wichtig, weil mhm. ja sonst die Ministerpräsidenten äh, äh, letzten Endes äh, äh, irgendwelche Regionalverwaltungsbeamte nur noch äh, wären. Mhm. Das ist das Einzige, wo die Länder wirklich gestalterisch was tun ja. äh, tun können. Aber es gäbe eine Messlatte, mhm. wie das einzelne Land agiert. Und das würde die in Betrieb setzen, dass sie die Ziele erreichen.
1: Okay, also das würde sozusagen auch aus Ihrer Sicht ausreichen, um diese, diese Abwärtsspirale, in der wir uns aktuell befinden, zu so Ob wir uns wirklich in
0: einer Abwärtsspirale befinden, weiß ich nicht. Aber es geht nicht so schnell aufwärts, wie es
1: müsste, ja. <lacht> ähm, ich würde ganz zum letzten Punkt kommen. Also sie haben sich damals als Minister und Senator für die Einführung der Ganztagsschulen eingesetzt die ja relativ vielen, das hatten, wir, hatten Sie vorhin schon angesprochen, als Mittel erscheinen, um die Chancengleichheit im Bildungswesen zu befördern. Welche Möglichkeiten hat das Bildungswesen tatsächlich, um, ich sage mal, die Unterschiede in den Elternhäusern auszugleichen? Oder überfordern wir die Schulen damit? Also, äh, wenn man,
0: wenn irgendjemand meint, dass man die Unterschiede der Elternhäuser irgendwo äh, ausgleichen kann, mhm. dann irrt er nach meiner festen Überzeugung. Okay. Das ist die Verabschiedung, egal ob es eine formelle Familie ist, aber mhm. die Menschen werden immer, also ich hoffe, dass man nicht sein ganzes Leben von seinem zweiten oder ersten Lebensjahr an in, äh, irgendwelchen äh, staatlich verantwortenden Institutionen verbringt. Mhm. Sie werden viel ihrer Zeit äh, irgendwo anders verbringen ja. und logischerweise äh, mit ihren Eltern und mit ihren Geschwistern. Und dass das, das Leben nicht prägt. Mhm. Und wenn das gut ist, dann hilft es ihnen mehr, als wenn mhm. es schlecht ist. Das heißt aber ja nicht, äh, dass möglicherweise... Äh, Hochgebildete Elternhäuser ihre Kinder kaputt machen, kennen wir ja genügend Beispiele, mhm. die nachher im Drogenkonsum viel schneller enden als Leute, die in einfachen Familien groß mhm. werden. Das ist, aber es wird immer einen Einfluss haben und aus meiner Sicht auch hoffentlich. Die Frage ist doch nur, wie wir helfen können, dass eben da Unterschiede möglichst eingeholt werden oder aber äh, Kräfte geweckt werden, die sonst nicht geweckt werden. So, und da habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, wir, wir müssen da viel früher ansetzen. Also die, die Unterschiede kann ich nicht mehr bei 14-, 15-, 16-Jährigen versuchen auszugleichen, ja. sondern äh, sie werden selbst bei den Erstklässern in der Schule schon zu spät ansetzen. Das ist der Punkt von vorhin, im Grunde genommen muss das im Kita-Alter äh, passieren. Äh, und da ist natürlich äh, die Kommunikation, das heißt die Sprache ein ganz zentraler Punkt, aber auch natürlich äh, äh, das Verhalten äh, und äh, das soziale Miteinander und, und ähnliche Dinge mehr. So und das können sie nur, indem sie letzten Endes ein dann auch zeitlich relativ großes Angebot machen. Und natürlich ist es so, dass in einem sogenannten wohlbehüteten Elternhaus Eben zusätzliche Aktivitäten für die Kinder angeboten werden, äh, auch außerhalb der Schule. Der wird äh, zum Klavierunterricht gefahren mhm. äh, und äh, kann äh, in jeden Ferien im Winter Skifahren und äh, äh, Sport machen äh, und äh, alles Mögliche. So, wenn dieses Angebot, was ja zur Persönlichkeitsbildung äh, unheimlich wichtig ist, da nicht gemacht werden kann, in einfacheren Elternhäusern. Dann ist es eben wichtig, dass das von der Schule gemacht wird, äh, von, oder von der Kita gemacht wird. Und auch das, weil ich ja dann manchmal verschrien worden bin, dass ich dann eben, eben immer gesagt habe, dass Rechnen und Schreiben und Pisa und übrigens auch in der und Mathematik ist, also ist unheimlich wichtig stochastisch und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jeder redet äh, über die Statistiken in der Zeitung und bildet sich ein Urteil über die Gesellschaft, über die Parteien bilden zu können und im Grunde genommen äh, verstehen sie nicht äh, Korrelationen und äh, äh, Anteile. So, und daneben gibt es natürlich diese Schlüsselqualifikation. So, und ich meine das, äh, dass der Sport und Musik ja unheimlich unterschätzt werden. Mhm. Also wie äh, Sie können äh, Teamfähigkeit äh, äh, und Verantwortungsbewusstsein, das können Sie nicht lehren. Mhm. Wenn Sie da äh, an die Tafel irgendwas schreiben, dann ins eine Ohr äh, raus, äh, rein und ins andere Ohr ja. raus. Sie müssen es erleben. Und wenn Sie im Fußball oder im Handball äh, eben merken, dass im richtigen Moment den Ball abgeben ist für das äh, Erfolgserlebnis, das man gewonnen hat, wichtiger, als dass man aus einer beschissenen Situation versucht, selber ein Tor mhm. zu schießen. Äh, und wenn sie das eben praktisch gelebt haben, oder äh, dasselbe im Orchester, mhm. dann äh, prägt sie das ihr ganzes Leben. Dann sage ich auch noch das dazu. <lacht> ich bin äh, leider nicht äh, begnadet äh, zu sportlichen Höchstleistungen. Ja, und ich habe aber festgestellt, äh, als junger Mensch, wenn du konsequent jeden zweiten Abend Waldlauf machst, mhm. dann kannst du plötzlich ganz gut mitlaufen. Das musst du aber durchhalten. Ich habe okay. so festgestellt, du wirst, und ich habe gelernt, am Ball zu bleiben, wie man so schön sagt. Mhm. Über, nicht über irgendwelche Bücher oder in der Schule oder so, sondern über den Sport. Äh, und, äh, das ist, äh, und das ist eben auch Chancengleichheit, indem ich dann solche Angebote mache mhm. in, in Schulen, die Menschen mehr prägen und ihnen später im Leben eben mehr helfen äh, als äh, irgendwelche Geldunterstützung.
1: Ähm, was ich noch gerne wissen würde, dass das Bildungsressort und das, meine ich durchaus länderübergreifend ist, das hatten wir ganz am Eingang schon mal, ähm, ein Querschnittsressort und eigentlich sehr viel mehr als Schule und Kita, sondern da spielt auch Wirtschaft, Soziales, Staatsentwicklung, Forschung, Arbeit, Wissenschaft und vieles, vieles mehr rein. Ähm, wie kann es gelingen, tatsächlich diesen Umstand im politischen Betrieb oder im politischen Bewusstsein breiter zu oder breiter bewusst zu machen, um tatsächlich am Ende auch die Besten für diese Ressort zu gewinnen oder erwärmen zu können.
0: Sie meinen jetzt die Besten für
1: den Lehrerberuf? Zu für, für, für's, fürs Kultusministerium, für das jeweilige Bildungsministerium. Ach, Sie also ich ich hatte das Gefühl, das ist immer so eine heiße Kartoffel, die irgendwie immer rumgereicht wird und irgendeiner muss es dann halt am Ende machen. Ähm, aber selten jemand, der sagt, hier, ich mach's, ich habe da richtig Lust drauf.
0: Sie sprechen Sie ja jetzt schon aus. Sie, es geht darum, die Leute müssen es wollen. Mhm. Und zwar nicht äh, äh, wollen, dass sie einen Job kriegen mhm. ja, und einen Dienstwagen, sondern dass sie ein Problem lösen wollen. Mhm. Es, muss ihnen, es muss ihnen von der Sache her eine Herzensangelegenheit sein. Mhm. Sonst wird daraus nichts. So, Und das kann man, glaube ich, schlecht steuern, sondern das ist wirklich eine Frage, dass Sie bei der Entscheidung darüber, wer es macht, jemanden nehmen, von dem Sie äh, tatsächlich glauben, äh, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Und ich äh, nehme jetzt allen meinen Mut zusammen, spreche es aber nicht genau aus, aber ich gehe davon aus, dass man äh, sieht, was ich gemeint habe. Wenn Sie die Schlüsselpositionen in diesem Bereich, äh, und das gilt auch für andere Ministerien, das würde auch für Bundesministerien gelten, auch in ganz anderen äh, Tätigkeitsfeldern, nur um irgendetwas zu abzudecken, mhm. weil der politisch wichtig ist oder was auch immer, Mann, Frau, äh, weil er dran ist, äh, mhm. weil er aus dem Distrikt kommt oder so, dann werden Sie, niemand, werden Sie nicht jemanden nachher haben, äh, der eine Wurst vom Teller holt, sondern mhm. Sie werden nur wirklich was erreichen, dann in einem solchen Ressort, wenn Sie es mit jemand besetzen, der tatsächlich sagt, das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Sachen und dass ich jetzt mich einlasse auf einen Tag, der 14 Arbeitsstunden hat und wenn Sie am Sonntag in den zwei Stunden, wo Sie frei haben, mit dem Fahrrad auf der falschen Seite am Fahrradweg fahren, Sie in der Zeitung stehen und gesagt das ist ja unerhört. Ja, mhm. Auf sowas äh, wenn man sich auf sowas einlässt, dann äh, müssen Sie nur jemand haben, äh, werden Sie nur Erfolg haben, wenn Sie jemand gewinnen, der sagt, es lohnt sich für die Sache, dass sich das zumutet.
1: Okay, jetzt jenseits der Motivation, welche Kompetenzen braucht jemand in dem Job?
0: nicht, dass er spezielle Kompetenzen braucht über das, was ich gesagt habe als allgemeine Grundsätze, dass er davon überzeugt ist und dass er ein Mensch ist, der für eine solche Überzeugung eben selbstkritisch bereit ist, auch diese Kernearbeit auf sich zu nehmen und bereit sein muss, auch zur Fehlerkorrektur. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich kann auch gerne Fehler nennen, wie ich gesagt habe. Ich habe ja einen schon angedeutet. Ich habe die Bedeutung des vorschulischen Bereichs unterschätzt. Ich habe unterschätzt, wie hier in Berlin Politik gemacht wird, weil ich der Meinung war, innerhalb eines Kabinetts schießt man nicht gegeneinander. Ich habe einen Vermerk nach dem anderen an den Finanzsenator und den Regierenden geschickt, dass sie eine Milliarde in den nächsten zehn Jahren einsparen würden, wenn sie die Lehrer endlich verbeamten würden. Mhm. So Und mein Fehler war, dass ich nicht in die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich einfach gewohnt war über 16 Jahre, das macht man nicht. Das klärt man intern. Und wenn man mhm. sich nicht durchsetzt, dann war man äh, äh, nicht stark genug. Ich hatte nur das Problem, ich hatte nie den Kampf, dass ich mich gegen mhm. Herrn Beck durchsetzen musste, wenn ich gesagt habe, äh, nee, das machen wir nicht so. Äh, dann hat er gesagt, okay, da hast du ja wohl recht, verstehst du ja mehr davon als ich. So, Also, und man muss dann bereit sein, äh, äh, Fehler einzugestehen, aber man darf von dem Ziel nicht ablassen. Also, es ist nicht nicht, nicht, und es gibt keine formalen äh, äh, Kriterien. Also, äh, also man muss nicht Lehrer gewesen sein oder etwas Ähnliches, um äh, 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 Bildungsminister zu sein. So wie man auch nicht äh, Hochschullehrer sein muss, wenn man für die Hochschulen zuständig ist. Die, mhm. Herr Müller wollte ja, äh, ich habe ihm gesagt, du brauchst nicht, äh, ja ich habe ja gar nicht studiert, hat er mir gesagt. habe ich gesagt, mhm. no, und? Selbst wenn du einen Nobelpreis hättest, die Professoren meinen alle, dass die schlauer sind als du. Also die <lacht> brauchen dich für was ganz anderes. Die brauchen dich in der MPK, dass du das Standing hast, mhm. äh, bei entsprechenden Entscheidungen, der äh, GWK, äh, dass äh, Berlin genügend äh, Unterstützung vom Bund kriegt und mhm. Ähnliches. Das sind andere Qualitäten. Und so ist... Ich würde nur sagen, es gibt wenige äh, äh, Senatorenposten oder äh, äh, Ministerien, wo eine gewisse Vorbildung äh, äh, schon notwendig Also zum Beispiel Justizminister, meine ich, wäre schon ganz gut, wenn der Joa studiert hätte. Mhm. Äh, aber Sie müssen auch nicht Gesundheitsminister, äh, müssen kein Arzt sein
1: oder so. Das okay, okay. Abschlussfrage. Jetzt nicht bezogen auf Senatoren oder Senatoren. Ähm, welche Empfehlung würden Sie jungen Leuten geben, die heute entscheiden, in die Bildungspolitik zu gehen?
0: Ich würde keinem jungen Menschen empfehlen, in die Bildungspolitik, in die Wissenschaftspolitik, in die Außenpolitik zu gehen. Kein. Ich würde sagen, wenn... Irgendwann die Zeit kommt und du das Gefühl hast, mhm. du kannst da etwas für die Gemeinschaft tun, weil du was zusätzlich Neues einbringst oder weil du meinst, dass du Sachen besser kannst als andere, die es jetzt machen. Dann geh in die Bildungspolitik. Aber das ist doch kein Ziel für einen Beruf mhm. oder für eine... Für eine Karriere oder so. Ich, mhm. ich sage Ihnen, ich habe nicht im Traum gedacht, daran gedacht, dass ich je für Schule Verantwortung übertragen mhm. Ich Nicht im Traum. Und ich kann es ja jetzt sagen. Ich habe gedacht, das letzte Mal, dass ich mit der Schule was zu tun habe, war die Abiturfeier von mir. <lacht> so, und dann war ich einmal noch mit Schule konfrontiert. Das, äh, bei meinem Sohn überhaupt nicht und bei meiner Tochter sind in der Grundschule sind da stundendauernd ausgefallen und da gab es einen Elternabend und äh, da sollte ich mitgehen und da bin ich mitgegangen und, äh, und die Tochter war dabei, es war eben so ein Elternabend, wo die Schülerinnen und Schüler mitkommen durften. Und, Natürlich meine Frau, die das schon an Elternabenden gemacht hat, wir sind auch, aber die ist auch nicht an jeden Elternabend gegangen. So Und dann habe ich das alles nicht verstanden, wieso der Unterricht ausfällt, weil da ja Lehrer da waren. Mhm. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, ja, aber das, was die jetzt durchnehmen, müssten sie doch auch können. Sie haben zwar nicht die Lehrbefugnis für das Fach, aber... Das könnte ich, wenn ich mir vorher das Buch durchlese, die drei Seiten, dann konnte ich das den Kindern erzählen. Die waren mhm. ja elf oder zwölf. So, und war das ein sehr unruhiger Elternabend und daraufhin hat die Familienkonferenz beschlossen, dass ich zu keinem Elternabend mehr mitgehen dürfte. <lacht> und das fand ich dann auch in Ordnung. Also Sie sehen, äh, äh, es, es stellt sich äh, man kann und sollte nicht planen, in, der, in die Politik zu gehen. Äh, sondern es muss irgendwann ein Punkt sein, wo man das Gefühl hat, hier kannst du etwas einbringen, was andere nicht können. Und dann sollte man es tun.
1: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke für die Zeit und die Einsichten und ähm, alles Gute. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächste Woche vielleicht. Ich würde mich freuen. Bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war... Zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marko.fechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.